0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。每天
0: ，每当你轻敲键盘，轻点鼠标，轻点鼠标
1: ，你打开的一个个窗口，你打开的一个个窗口，望向
0: ,望向世界。有了互联网，世界越来越大。
1: 有了互联网，世界越来越小
0: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限。
1: 一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
0: 。网络文化看点。
1: 网络文化看点今日微语录
0: 。和一个朋友吃完饭结账，他找了半天呢，也没有把自己的这个钱包拿出来，嘴上还不停地嘟囔：“哎，我钱包呢？”我有些尴尬的说：“要不然我来吧。”他推脱了几下之后呢，就答应了。然后呢，我就一把把他的钱包从他的裤兜里掏出来了。嘿嘿，我就是这么仗义，不用谢啊。
1: 在你看过的经典故事作品当中，最让你感到大快人心的情节是什么呢？有人说，是《倚天屠龙记》当中张无忌光明顶横空出世，独占六大派；有人说是《射雕英雄传》当中郭靖黄蓉勇闯渔樵耕读；有人说是《西游记》当中唐僧得知错怪了悟空；也有人说是《水浒传》当中梁山一百单八将聚齐。我犹豫再三，觉得最经典的还得是《还珠格格》里面，皇阿玛狠狠地处置了容嬷嬷，为皇阿玛鼓掌
0: 。有一个冰雪聪明的女朋友是一种怎样的体验呢？我答应女朋友要把网游给删掉，于是呢，我当着她的面啊，把这个桌面的快捷方式删了，结果她说你当我傻呀，我心里一冷，然后她迅速抓起鼠标把回收站也给清空了。我就喜欢这么自以为是聪明的女孩子。
1: BBC 上有一个老奶奶庆祝自己一百岁的生日的方式是什么呢？跳伞！你没有听错，全超完全淡定啊！他说，反正这是他人生当中第二次跳伞了。那第一次跳伞是什么时候呢？老奶奶说，是八年前他九十二岁生日的时候。在这个时候吧，我只想说一句，奶奶，我服了。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕
0: 。大家好，我是蒙蒂
1: 。今天是星期一，我们又开启了全新的一周，是不是在上个星期五的节目当中，大家会觉得有那么一点点奇怪，对不对？嗯
0: ，对，这个憋了半天啊，我们终于是憋住了啊，忍住了。上周四呢，实际上我们真的是没有来得及和大家说，因为这个我们接到的通知啊，也是在我们下节目之后了。呃，跟我们说这个政协闭幕，对吧？要有一个转播。呃，由此呢引来了，因为这个节目，呃，这个闭幕式啊，正好是镶嵌在了网络文化看点的这个过程当中。嗯，它不是一开始，也不是要结束的时候
1: 。所以说呢，那一天的节目的节奏安排，让很多的我们的点心们一开始觉得有一点点摸不着头脑，是不是？嗯。不过呢，我们也在这个今年的两会当中看到了对于互联网发展的我们的一些趋势。现在最火的这词儿啊，就是“互联网加”和“创客了”了
0: 、啊、哈。对，所以呢，在星期五的节目当中，实际上大家也应该听出来了，我们两位的这个真正的主持功力，<笑>不光是显侃是吧，或者是调侃、啊、我
1: 们正经起来的时候，也是一般人受不了的。
0: <笑>当然，我也很就是对我们的这些点心表示感谢哈、啊。当然，我们也觉得你们真的是很聪明，很很有很有意思。因为在星期五的节目一开始的时候，我们在呃转播之前，我还是登录了一下这个微信公众平台，想看一看大家的这个反应。嗯，呃，很多人就是发来了这种奇怪的问候啊，怎么了？是吧？<笑>你们在干什么？然后呢？呃，知道我们要进行转播的时候呢，大家群体。不出声了
1: ，对我觉得大家呢应该都是在认真的听，因为咱们对于这些国家的政策方针层面的东西呢，也一定要去了解。这样子的话呢，可能会有助于，比方说各位要是想当创客的话，你就一定要了解相关的政策，才能够让自己在创业的这个路上知道这个发展的方向到底往哪儿走。嗯，今天我们的这个互动话题啊，非常的浪漫哈。就是说，你能够想到的最浪漫的事儿是什么？在刚刚过去的三月十四日，上个星期六，被称之为白色情人节。在这一天呢，不知道大家是不是又过了一些比较传统的这种浪漫举动，比方说看电影啊，一起吃饭呢、啊，嗯、<哼>啊，逛街呀、啊，给送礼呀、啊，对
0: ，送小礼物啊，是吧？
1: 呃，送礼跟送小礼物怎么听起来级别差那么多呢
0: ？对，这现在这个词儿不能随便说啊，就是给情侣之间互赠的这种小礼物啊。
1: 对比方说钻戒什么的。
0: 嗯，这个钻戒的事儿呢，最近还真的是引发了互联网上的一片哗然啊
1: 。对，呃，白色情人节呢，先给大家做一个介绍，起源于欧洲国家，是二月十四日西方情人节的延续。为什么过了这个二月十四还得来个三月十四呢？嗯，也就是说二月十四没过够。
0: 对，这个之前我我记得我有一次在微语录当中给大家梳理过，好像全年每一个月的十四号。呃，反正老外说他都叫情人节，什么白色、绿色、黑色、呃粉色，什么乱七八糟的。然后
1: 黄绿青蓝紫白
0: 对，还有其他的啊，我觉得都能凑够葫芦娃了。你说是,是吧？<笑>这这这一块儿过多多多热闹啊
1: ！关键是呢，这些情人节呀，可能对于我们需要掏腰包的各位情侣朋友们来说，会觉得有那么一点点被打劫的感觉，是吧？嗯，说我过个节啊，就得有庆祝活动，怎么情人节那么多？哎，我们今天呢，给大家说的这个事儿啊，这个小伙子呢，挺。浪漫的是一位贵阳的小伙小王，他想在白色情人节这天呢，给女朋友一把浪漫，因为十一号啊，正好是女朋友的生日，他就想趁机自导一场浪漫的求婚。当晚呀，他把女朋友邀请到家里边，然后把一枚钻戒呢，就藏在了蛋糕里。嗯、<哼>晚餐之后啊，小王就把这块特制的蛋糕抬到了女友的面前。本来以为女朋友尝过之后，发现隐藏的钻戒。哇，很惊喜，对不对
0: ？哭得稀里哗啦的啊、呃
1: ，然后就会答应了。但是呢
0: ，他女朋友吃了两口就噎住了
1: ，对，呼吸急促起来，怎么回事？儿、哎？呃，小王呢，马上向救援中心求救，女朋友被送到了医院。经过诊断，原来女友的气管啊是被异物给卡住，还好送医及时。这个异物是什么？就是那枚钻石戒指。嗯，还好这个戒指被取出来了，还可以进行再次利用
0: 。对，所以说玩浪漫的这个心思呢是很好的，关键它也是个技术活啊，对吧？嗯。呃，像我们的有些网友说，您钻戒买大点不就不会发生危险了？也有危险，为什么？这个钻戒太大了呢？因为我们都知道这个钻石还是很硬的，对吧？牙要是崩了呢？也不太好，所以说这种玩浪漫的方式一定要三思而后行啊。
1: 呃，其实很多的时候，我们在看偶像剧，会发现里面的这个情节教导大家可以用这样的方式来博取女朋友的一片欢心，嗯、是吧？但是实际上呢，这样的浪漫方法到底实不实用？可能对于吃货朋友们来说，还真得好好的考虑一下。你想，这蛋糕在前，谁还顾那里边有没有什么义务啊
2: ？
0: 对，而且要是说这个蛋糕正好选的又是你的女朋友。或者是男朋友啊，特别
1: 钟爱的那一款
0: ，对，稀里糊涂的狼吞虎咽啊，在小钻戒，就是有人我记得原来那个影视剧当中啊，还出现过说，咱那个钻戒啊容易被发现，咱用钻石吧。嗯，那吃完了他都不知道啊。钻石他也不会被噎住啊
1: 。这得是十一克拉往上的，是不是才能够达到被发现的效果
0: ？鸽子蛋的这种形状才可以是吧？嗯
1: ，所以呢，在今天的节目当中，也想问问大家，你能够想到的最浪漫的事儿是什么？有没有去给你的那个他去做过这样浪漫的事儿呢？我们也在这里呢，欢迎大家来把你的浪漫说一说，也许给我们其他的朋友提一些醒儿，特别是那些实用的浪漫技巧。据说呀、啊，有一种浪漫叫你去帮我把车的这个后备箱的门开一下
0: 。啊，对，在网上我们可能看到过这样的图哈，嗯、呃，比如说接女朋友回呃回到这个城市啊，或者是俩人比如说出去准备购物，然后说、哎、这大包小包的我没手了啊，这个你去帮我开一下后备箱吧。嗯、打开以后发现后备箱里铺的满满的都是玫瑰花儿啊。呃
1: ，那一刻应该是挺浪漫的。对，再
0: 转过身来，男友已经单膝跪地啊，啊举起了手中的戒指
1: 。你看这个浪漫呀、啊，跟结了婚之后的那个家庭生活，它就是有一点什么样的区别呢？嗯，求婚的时候是单膝跪地，对，结了婚之后那是两膝跪地，
0: <对><是>甚至五体投地啊，<笑><笑>全怕啊
1: 。呃，问过一个男性朋友，我说你这个结婚之前跟结婚之后的区别，你觉得是什么？哈，哎、呃，我本来以为听到他的答案应该是觉得。很幸福啊，很甜蜜。他说，结婚之前每次加了班晚上回家看到家里的灯亮着，心里边觉得一暖。嗯，加了班儿，呃，结了婚之后再晚回家，看到家里边的灯还亮着，心里一紧。
0: 嗨。知道要出事了是吧？<笑>要出大事儿，
1: 要被老婆罚去跪键盘了。
0: 嗯，来看看我们的互动平台啊 ，Mr 叶说单身太久了，已经想不到浪漫的事了。关键就是之前你肯定也做过一些事情来吸引女孩子的注意，或者是表达你的爱意吧，对吧？嗯 ，X 是可以搜索一下我们的这个记忆库的啊。
1: 其实一般情况下，我们都觉得浪漫呢，应该是来自于男生。我想先问一下蒙蒂吧。呃，替各位问一下蒙蒂，你做过的最浪漫的事儿是什么
0: ？我这个都不能称之为浪漫，
1: 那只能称之为浪，那就是
0: ，就简直就是浪啊！<笑>是什么呢？就同样是送这个小礼物哈，过节日的时候，嗯、这不是去年都比较流行这个选真人秀的这个节目吗？嗯，我就创造了这样的一个游戏，是吧？就用一些小便签条啊，啊、呃，又用一些比如说嗯比较熟识的朋友，利用这样的关系。然后呢，一步一步的进行指示，嗯，去吸引我的女朋友来找到我送给她的那份礼物
1: 。哦，就是在家里边贴了很多的纸条。
0: 这不光是家里边啊，还有比如说楼下的比较熟识的洗衣店呢，是吧？都跟人聊好了，我说到时候他来了、哦、说一句暗号，您就把这给他啊，他就是下一步指示。啊、人家都熟了嘛，说行行行，小伙子你还挺有心。我说是啊，得让他。做运动运动是吧？要不然就太胖了，是吧
1: ？呃，他那个是在一个什么样的时间节点，你会想出做出这样的一个举动
0: 来、啊？呃，生
1: 日还是纪念日呢
0: ？好像是，也不是纪念日吧？我记得好像是不是去年的去年的这个春节期间？啊！对对对对，就是这
1: 日子选的也蛮奇怪的
0: 、哦。就是因为呃，毕竟他还要回自己的这个老家嘛，家乡嘛，嗯、对吧？就是回到北京的那那个时候，因为我正好又不在，呃，我陪我的父母去出游了，去玩去了。所以我说，那你看，是吧？这个睹物思人。啊，读纸
1: 条私人是吧
0: 对？然后我打电话说找到了找到了，我说高兴吗？高兴,高兴、啊。还有什么感觉？累呀，逃<笑>一身汗呐、啊。
1: 哎，这个倒是挺好玩的。一方面呢益智，另外一方面呢还一体。嗯，呃，我们也看过其他的一些朋友在网上发的那种和自己的男女朋友或者是老婆老公互动的那种浪漫举动啊。嗯，不仅仅有你像你这样这种靠去挖宝藏的这种，另外呢还会有一些，比方说邀请若干个网友一起。每一个人发一个字
3: ，哦、oh. 啊
1: ，然后呢，就是按顺序发到你的这个收到的短信或者是微信，它正好是竖着
0: ，哦、oh, ，明白明白
1: ，就是能够成一句话，嗯哼、mm。Hmm. 但是这个对于时间的把握特别的精准。谁
0: 要是早一点都都不行
1: 。呃，比方说这个“老婆，我爱你”嗯、啊，你这个就不能发成了其他的，嗯、对吧？<笑>要不然的话，可能就出事儿了
0: 。对，关键考验的就是网速啊，<笑>这是硬伤啊。另外，我还有印象当中啊，就是应该是前两天在网上看到的一个美国的一个男孩啊，跟他的女朋友求婚，他的这个方式也是比较浪漫的，真的是煞费苦心。怎么样呢？就是他每天。会给自己一个照片的这么一个自拍照，但是那个自拍照上他都会举一个小纸牌，上面写一个你不愿不愿意嫁给我啊，嗯、当然写的是英文啊。这个每天照这么一个，然后做成了一个视频，然后放到了一个 iPad 里面。他托了一个自己最好的一个朋友，在这个他想表白的那一天，给了他的女朋友，然后他女朋友就好像是还在把他们拉到了这个沙滩上哈、啊，呃，说这个来度假吧什么的，说你男朋友一会儿就到啊。俩先给他看这个，然后呢，这都演完了以后，然后最后的一个这个画面场景是说，请你回头啊，请你转头，然后男朋友就单膝跪地跪在那个后面，左手是戒指，右手还是这样的一张牌子，上面写着你愿不愿意嫁给我。当时我看了，我说，哎呦，这这真是这功夫啊！够深的啊
1: ！呃，在北京有一个比较著名的商场，它那儿有一个挺大的一个天幕。嗯，呃，原来呢有很多的年轻朋友会在求婚的时候把这个求婚的语言发到那个天幕上。对。呃，也挺浪漫的。有
0: 点贵啊，就是
1: 。对，呃，<笑>所以呢，土豪的方法呢，我们今天就不建议大家。比方说，租一个什么摩天大楼的大屏幕啊，嗯、什么放很多的焰火啊，乔啊，什么<吧>那个弄一圈那个六十台 iPhone 啊什么的，嗯啊、对对对，这种的我们就。就不建议大家说了，还是说一说像蒙蒂刚才这种
0: 简单易行的，而且
1: 呢、啊、还非常有韵味的哈、啊。嗯，呃，我觉得今天一开始我们各位的这个互动呢，不是特别的积极。我在想，难道我们的点心们都是属于理性派，不是那么的呃浪漫吗？嗯、我们等一会儿啊，看看大家的这个答案。嗯，梧桐听雨说，两位今天带了个新朋友来听你们的节目，他的名字叫小玲，欢迎一下我们这位小玲朋友
0: 。对，那让小玲也来互动一下吧，是吧？
1: 对，说说他做过的最浪漫的事儿。胖妞，熟悉的声音，熟悉的味道，两位我回来了，你们还好吗？嗯
0: ，这个陈子健啊，刚才是让我们俩，呃，两四目相对了一下，默默的就都都就明白了啊。他说情人节呢，自己点了一个鸳鸯火锅，自己也要照顾好自己啊。那也是一个普通的星期六而已吧。如图啊，给我们发了一张图，这吃的还是挺丰盛的。<对>关键就是我想知道，你既然是在选在这样的一个日子，虽然你说它是普通的星期六，对吧？但是它确实是白色情人节这一天。为什么吃鸳鸯火锅？对，你会不会是左边吃两口，然后换到右边的座位再吃两口，表达一下这种热闹的感觉呢？这得<笑>多累呀、啊！好
1: 累啊！那个多情总被无情恼，说我能够想到最浪漫的事，就是能有一个人对我说，不管你用什么方式表达，我都会告诉你，我愿意
0: 。嗯，爱尔兰咖啡啊，跟我们说个题外话，说昨天又去橙子家蹭饭了，有鸡有鱼还有腊肉啊，橙子亲亲自下的厨，吃的好饱好饱。关键是我怎么听你们说一聚会就去人家家，你们什么时候出个手或者是弄点食材，也让人家享受一下啊？
1: 还真是，我觉得橙子啊，<笑>简直成了我们各位的这个
0: 中转站、中继站，这是
1: 。就是每次聚会的时候，就一定会到家里去哈。<笑>这个橙子真的是一个特别特别好的姑娘，为大家呢做饭又有耐心，是吧？嗯。呃，然后呢，又特别的有水平。呃，不过我们很多点心们说说这个到了橙子家还是会，大家也会一起帮忙，一起去动手做。不过咱们下回。换个地儿啊
0: ！对，这个天天睡懒觉说，本人不太会浪漫。高一那年情人节呢，没有钱买这个花儿。嗯。下晚自习呢，路过了一个玫瑰园，顺手就摘了几只，还被抓住了啊！关键是当时他说我也没有女朋友，也不知道搭错了哪根筋。我们也很诧异，关键就是你就算没被逮着啊，就或者人家愿意让你去采这个玫瑰花，采完了你给谁呢？呃，
1: 大概是希望有一天可以把这个玫瑰花送出去吧，嗯、<哼>所以在那一刻呢，心里边多少有那么一点小澎湃。我记得有一年呀，当时还是我男朋友的现任我老公啊，说：“哎，那个一会儿呢，接一个快递，我给你送了一百九十九朵玫瑰。
0: <呦>”哟，我
1: 说天哪，这家伙什么时候能这么浪、啊、漫啊？啊、嗯，而且我说这这里不少钱。后来呢，寄给了我一盒玫瑰茶，我数了数。<笑>超过一百
0: 九十九，<笑><笑>那小花儿啊，是吧？马尾包豆啊，这没读呢吧？在微博上哈，啊嗯、他说怀孕期间呢，老公因为工作不在身边，临分娩那天呢，他正从另外一个城市坐车回来，先发条短信，呃，给我说，生个女孩呢，我就养你们娘俩；生个儿子呢，我们爷儿俩养你。啊，当时感动的我阵痛都不算什么了
1: 。哎，我觉得。这个是挺好的，就是话特别的及时，而且特别的到位哈。啊、嗯，单调旋律说，嗯，浪漫就是一起吃到老呗。呵
0: 呵这倒挺现实，这是刚才燕儿姐说，你们都现实一点，这真现实啊
1: 。就是两个人能够互相的支持对方的吃，而且不以对方变胖为视觉上的这种障碍
0: 。对，就是恋爱啊，包括结婚之前呢，都是属于素菜是吧？豆芽儿，嗯、等那个结完婚了以后呢，就变成了荤菜，火腿肠啊。<笑>
1: 安岳小龙说：“呃、哎，蒙哥二姐，我觉得最浪漫的事就是约会
0: ，啊，这是肯定的。
1: <笑>关键是约会当中都干些什么？对，您
0: 不能是坐那儿，哎，咱俩约会呢，啊，咱俩约会呢。<笑>”你这叫啥是吧？这是相声啊、嗯
1: ！简单快乐说，听听点心们怎么说，学学。嗯
0: ，这个逗你玩啊，说我和我老婆啊，天天上班，我骑着单车呢，带着她上下班，我就觉得挺浪漫的
1: 。我也觉得挺浪
0: 漫的，是因为现在大家都觉得说，啊、哎，这个每天早上就赶时间是吧？有的时候家里勤快点，老婆给做完饭了，哎呦，我我没时间没时间，了，你自己吃啊，我就赶紧走了。就是因为都被社会节奏所带动的，就让你觉得说好像，哎呀，这个好像日常生活也就这样吧，对吧？嗯。但是实际上，这个如果日常当中，哪怕那么一小段儿，说咱俩我带着你啊，或者咱俩就走着，咱俩一块儿去地铁站。我觉得每天的这个生活情趣，它都应该不太一样
1: 。对，所以说呢，实际上这种浪漫啊，是需要时间的这种相处，嗯，才能够感受到浪漫的这个趣味。小布丁啊，说，哎，我怎么没有收到你们发的，应该是推送的内容啊？是因为网络不好吗？嗯、既然已经关注我们了，我觉得貌似
0: 应该没有，因为刚才我查看了一下我们的这个群发记录啊，这个记录当中是显示我们所有的。呃，加入网络文化看点的这个点心们都已经收到了，没有拒收或者是没有发发发成功的啊。
1: 小宝给我们发来了一张图片，应该是一一个一枚钻戒吧，因为看这个价格呢，还是挺昂贵的哈。嗯。呃，关键戴在小宝这只大手上的时候，怎么那么有喜感呢
0: ？<笑>对，因为他戴到这个。指关节的这个中间的前半部分，基本上是属于没套进去
3: ，是吧
1: ？是，所以呢，很多的时候，你说这个偶像剧吧，实际上还是比较坑人的。比方说，呃，在偶像剧里边会演男主角默默的给女主角把这个钻戒准备好了，嗯，就期待着可以在一个特殊的场合把这枚戒指拿出来。对。但是实际上，因为我觉得小宝他做这个珠宝生意应该明白，就是每一个人的手指粗细是不一样的。嗯<哼>如果你要是不带着。去试一下的话，有
0: 一个好办法呀。嗯，这不是好多那个，就是如果没有这么详细的这种啊，就是说一定要拿这个戒指去试或试号的话，那、嗯、等他偷偷睡着不是等他偷偷睡着，等他睡着的时候啊，嗯，偷偷的拿一根线，然后呢、嗯、绕着他的，就是中指是吧，或者应该是无名指哈，嗯、这个绕一圈，然后你大概呢找一个节点掐着，你一量，嗯、你大概知道了，然后你到了这个呃。这个去买钻戒的地方，你直接跟人说就这么长，人家一下就能知道大概是多少
1: 。原来有技巧，看来蒙蒂是干过。好，也欢迎、哎、大家继续和我们进行交流哈。啊，今天呢为各位介绍一个萌萌的动物，它的名字呢叫熊脸猫，也是我们今天的每日新词、
0: 嗯。哎，我们曾经在网上看过有一些小朋友的这个图片被 P 成了八字眉啊，觉得哎呀，这长得很像蜡笔小新嘛。呃，今天我们要介绍的这只囧脸猫，名字叫 Stan， 它也呢，它也有一对儿这个八字眉啊，黑色的眉毛呢，让它看上去永远是一种萌萌的囧相。现在它的 Facebook 主页已经有五十三万的粉丝 i n t e r s g r a m 的这个。账户也有十五万的追随者，那么这只萌猫已经火遍了全世界，从美国一路亚洲、澳大利亚、欧洲都有它的粉丝和踪迹啊
1: 。哎，尽管已经成了网络当中的红喵星人，但是对于 Sam 来说呢，他的生活并没有多大的变化，吃玩睡占了他生活的全部啊，应该叫喵生的全部。嗯，至于数量庞大的粉丝们，都是由主人来负责应付的。这个囧脸猫的主人阿曼达说了，他在考虑将 Sam 的形象商业化，也许会做成 T 恤、马克杯，让更多的人看到和喜欢这只猫。不过呢，他表示并不打算用 Sam 来赚钱，仍然希望可以保留免费的网络传播分享。
0: 嗯，实际上互联网上的一些东西，有的时候。呃，如果是有一些知识含量，或者是人家原创的这种文字性的东西，或者是音乐哈、啊，我们确实应该保护人家的版权。但是如果发现了一个东西呢，就把它抢过来啊，比如说现在不是都有什么商商标抢注啊之类这类似的事情，呃，确实会比较扫兴，因为这是大家大众娱乐的一种方式。如果说非要拿它进行一个商业的交换或者是利益来讲的话，我觉得就真的对于互联网时代来说有点 low 了
3: 啊。
1: 是，那接下来的时间呢，我们依然给大家说说有关于“互联网加”的这个内容，是被明确的写入到了政府工作报告。我们在上周五的节目当中也已经说了，那么接下来我们给大家带来的内容就是“互联网加”集训班强势来袭，怎么回事呢？上课、嗯。起立。一
4: 加一等于几？这是很多小学生刚刚踏入校园时学到的知识。但是，当互联网成为这个加法等式中的一项时，这道简单的数学题却孕育出无穷无尽的答案。俗话说“民以食为天”，答案首先就从农业开始。全国人大代表马瑞强水果玉米专业合作社理事长马瑞强说：“在农业生产领域，通过手机就可以控制农作物的灌溉
2: 。刚开始我们做这个事儿的时候，不知道这原来是个物联网的概念。”后来他们说这就是农业物联网。我们做农业物联网主要是做水肥一体化的自动化控制系统，比如说我们通过手机终端可以实现田间灌溉的自动化控制
4: 。生产在前，销售随后。全国人大代表、中国人民银行南京分行行长周学东拿出了亲戚家种的紫土豆，现身说法。互联网能够消除农产品在销售时买卖双方的信息不对称
2: 。有个弟弟呢，在老家种土豆，嗯、叫紫美人。我建议你啊，在网上注册一个网店，通过互联网呢来销售销售试试看。当地卖呢，可能只能卖个八毛钱；我们在北京的市场上买到的可能是三块钱、四块钱。那每种你卖个两块钱已经很好了
4: 。农业为工业的发展提供原材料和发展动力，那么互联网如何与工业相加呢？这个问题的答案，老师看了看在座同学们说，工信部部长苗圩更适合回答这个问题
0: 。很简单的一个现象，你说不要怕。
4: 苗妹介绍，现在互联网应用多半是在采购和营销环节，以后互联网也会应用在制造环节，带来更加个性化、定制化的产品。应用工业互联网之后，企业的效率会提高大约百分之二十，成本可以下降百分之二十，节能减排可以下降百分之十左右。工信部正在组织论证工业互联网整体的架构
5: 。将来随着互联网的普及，每个人都可能成为设计师。你需要的这些材料，你需要的这些零部件。通过网上可以把它采购过来，自己也可以把它生产出来，这是最好的满足个性化需求的一种生产方式。而谁都知道，个性化的定制是附加值最高的。这个西装成批生产出来的并不很值钱，如果按照你量体裁衣做出来的这个衣服，一定是比那个大批量生产出来的更值钱。
4: 苗威认为，互联网加既带来了工业互联网，也给传统行业带来了互联网思维，两者融合发展会产生一加一大于二的效果，甚至会出现倍增的效应
5: 。互联网企业在发展的时候，只要把这个事情想好，不愁没有钱，往往还要烧钱，不断的烧钱，不断的吸引大家的注意力，不断的有人来投钱，甚至还有你只要使用我的产品，我倒贴给你钱。滴滴打车、快滴打车不就是这么一个模式吗？这都是互联网企业发展的惯性的一个做法。那么把这些呢结合起来，是非常好的一个发展模式
4: 。在农业和工业之外，互联网加对第三产业能够产生怎样的影响？老师建议同学们翻书找找
5: 。大家把书翻到第三十五页。
4: 课堂上哗啦哗啦的翻书声之后，就只剩一片寂静。很显然，关于新兴的互联网加第三产业的答案不在书本里，而在实践中。穿着一件印有企鹅标识上衣的腾讯公司 CEO 马化腾同学主动举手，要求回答这个问题。同样作为全国人大代表，马化腾说：“互联网加的过程对传统行业或许还有阵痛。”他以典型的通信行业作为第三产业的例子
5: ：“互联网加通信，那就是集通信就已经是非常成熟了。”原来运营商也是很不适应移动即通性对运营商冲击很大。但是现在你看到运营商越来越意识到，其实大家是鱼和水的关系，数据业务的流量大大超过语音收入的下滑，其实是整个增长是更好的。但是会有个阵痛，会不会就把过去的时候打没了？但其实你现在回头看，其实运营商已经完全是不一样了。全球来看呢，已经是大势所趋了。
4: 马化腾麾下的 QQ 和微信等产品，把互联网和社会、移动支付、游戏等结合在了一起。伴随着中国互联网的成长，马化腾或许最适合回答“互联网加”第三产业的问题。每个智能手机都是一部24小时上网的智能终端。互联网和零售、金融、商务的结合是对原有产业的升级。它形象地将现在的互联网比喻为电能，有了电为基础，电灯、电话等各种电器将如雨后春笋应运而生
5: 。移动互联网其实就像电一样，过去有了电能，很多行业都翻天覆地的变化。现在有了移动互联网，哪个行业都可以拿来用，并不是表示我们要做所有的东西，绝对不是。很多是提供一些基本的零配件，希望是把这个工具，大家很多行业拿来就可以直接用了。我觉得每一个产业、每一个行业都完全可以利用移动互联网为它所用。
4: 在迅速发展的互联网面前，无论是全国人大代表，还是部长，亦或是企业家，或许大家都是学生。相关的产业也都在与互联网的融合中成长壮大。数据显示，去年我国信息消费总收入达到 2.8 万亿，同比增长 25%， 已经形成了新的增长点。国际权威机构测算，未来20年内，中国工业互联网发展至少可以带来3万亿美元左右的 GDP 增量。没有传统的行业，只有传统的思维。插上互联网加的翅膀，在创新的背景下，农业、工业、第三产业都会孕育出新的生机，迸发出新的活力。中国互联网发展了二十年，目前网民数量已经超过六亿，可以说万事俱备，又等来了东风。我们期待着中国经济能够站在互联网加的风口上，顺势而为进，再创新高。
1: 男朋友复习考试不能回家过年了，他网购了很多年货给爸妈。我这个没过门的媳妇儿得替他陪伴老人，让二老过一个没有儿子照样红火的春节。这个春节人缺席，孝心不能缺席
5: 。儿子工作忙，今年不回来了。他教会我和老伴儿用微信了，一家人可以随时随地传递信息，过个时髦中国年。我的儿子是驻外公司职员。好男儿志在四方
3: 。今年妈妈不能回
1: 家过年，她参加了援塞医疗队，帮助西非抗击埃博拉病毒。妈妈，我们在家里等你。距离阻断不了亲情，有爱做圆心，无处不团圆
3: 。讲文明树新风
0: 公益广告。
1: 北京时间
0: 。三三点多了
1: 。新音量更新发型，新的三点钟来临，准时打开收音机，等到华夏 B I D， 听一听啊，听一听。我的老板关一起，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，办事小事，地下室。今天心情真开心，网络热点在这里，红冰热姐我爱你。
3: 什么
1: 呢？肯定是你呀！欢迎大家继续回到我们的节目当中，来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。下午好，我是文燕
0: 。大家下午好，我是蒙蒂。我得自夸一下我们这篇花啊，嗯，这个最后一句，我觉得能回答很多人的问题。经常有新朋友加入到我们的这个微信平台当中来啊，会跟我们说，哎，是不是我呀？我加没加进来？刚才葛优就回答你了，想什么呢？是就是你啊，是吧？小玲啊,啊也来互动了，说我就是梧桐听雨介绍听这个节目的人啊，这个节目很棒，我很喜欢。<笑>谢谢梧桐听雨给我介绍这个节目，我在广州听。嗯，哎，现在我想问一下广州的朋友，是不是也可以用收音机直接听到华夏之声的节目
1: 了？嗯，呃、今年呢，我们是会加强在广州的这个覆盖啊，对，估计呢，我们广州的听众朋友可以听到更强的这个信号。嗯。呃，这个小宝啊，跟我们说，就是刚才不是晒了照片吗？说这是他的故事，是给媳妇儿的七周年礼物
0: 。哦，啊，我说呢，就是小宝这种职业，专门做珠宝首饰的，对吧？对。媳妇儿说，这个，那你是不是该再送我一个戒指啊？好，夸拿一盒，你要哪个
1: ？<笑>关键是我在想，太太的手上是不是带了
0: 十个？对，这就赶上老佛爷了，都<对>。是超越说，两位好，我呢是在前女友。啊，生日的时候啊，这个去买了一个珠子，穿成的心形的盒子，里边呢装着一盒巧克力，再用一个漂亮的包装盒送给他，不知道这算不算浪漫呀、啊
1: ？其实还是挺不错
0: 的。嗯，关键有可能就是心形的盒子，他可能想的可不是巧克力的事儿啊
1: 。关键打开以为里面本来是那个，是吧
0: ？对，所以前女友啊。该、哎、呀
1: ，没有没有没有没有，开玩笑啊！人家那个可能很多种原因啊，是不能把我们女生都说成是那么喜欢钻戒的人，尽管我们的确很喜欢。生活是个动词，说我们公司几个朋友们聚会，基本上呢都在我家，因为公司离我家近，他们都喜欢我做的菜。我这人呢也不喜欢去别人家，这个可能是回应我们刚才说为什么典型们聚会就去橙子家
0: 。怪不得呢，就是
1: 典型们家都离橙子家近，然后都喜欢橙子做的菜。它是一
0: 个中间点，是吧？
1: 成子也不喜欢吃别人家
0: 。这个德语师说偷偷来买我个炮，我也不知不懂啥是浪漫。呃，另外想说一下，明天呢考科目三，希望一次性通过。科目三应该还是比较容易的，对吧？路考啊，他说后天呢接着考科目四，两个工作日日之后拿证啊，激动。后天可能没有时间听节目了。
1: 没关系，但是呢，希望你考试的时候呢，一定要集中精力啊！嗯、千万呢规范啊，对，千万别这个操作的时候光想着听节目，然后把这个油门、刹车什么的给踩错了，那就不好
0: 了。嗯，这可 a r 给我们发来的图片说，让我们俩看看这个他们家的油菜花和洛桑花美不美？油菜花我见了很多，哦、原来、这个、这就
1: 是洛桑花啊
0: ！对对对，就是对于洛桑花，我们。可能是就看过是肯定看过，但是对他的这个名称没有什么概念。长见识了啊关
1: ！关键是我们觉得可儿安娜在花丛当中比种花皆美
0: 。漂亮，这话说的啊！刚叔说,说浪漫是啥意思？哎，我老婆常常感叹，结婚都几十年了，连一朵花都没见过，所以呢，现在自只有自己种了。只是呢，绝不种玫瑰，不知道是不是还在等我送呢。呃，也许是在等别人送
1: ，<笑>等孩子送呢。我觉得是刚说你这个想的太
0: 多了，啊嗯、对吧？嗯
1: ，这个小布丁说，我觉得最浪漫的事儿就是，呃，不论结婚前还是结婚之后，出门啊，就是大家上班去啊什么的，给彼此一个拥抱或者是一个吻。嗯。嗯
0: 呃，对，这个确实很重要，因为很多的这个心理学的书啊，上面讲这个夫妻关系和谐啊，什么这种，都会说到这一点，就是很细微的生活当中的一些动作、一些举止，或者是一些小的语言，比如就说我爱你这三个字，对吧？呃，中国人可能就是到特殊情况下，过节、过生日的时候可能会这么说，或者是求婚的时候啊，正常情况下老觉得这没事，我就说这个多不好意思呀。但实际上呢，别小看这三个字的魔力啊，尤其是对于女士们来说，这三个字这个作用可大了去了呀
1: 。那当然了，呃，小宝说。这个看一下故事啊，我们看到了说，记得前年买了五十分豪华款的满色钻戒，快到和妻子的七周年结婚日的时候呢，特意买了一台无线遥控的直升机。哟哟<呦>，这跟那个
0: 无人机配送，对
1: ，啊、跟那个汪峰那个差不多是吧？<笑>练习操作了两天，纪念日当天，老婆要上班的时候，我在楼下喊她来窗口，我操作着直升机吊着钻戒飞到她面前，她摘下戒指之后已经是。满脸拭泪了，嗯，或许这一刻就是铭记一辈子的那一瞬间呀
0: 。对，这个很新奇的这种方式传达这种爱意的时候，确实容易让人记忆深刻、嗯、啊。
1: 我听着都会觉得要满脸拭泪了
0: 、嗯。你赶紧回家汇报一下，我们今天互动说了，这能是汇报
1: 吗？这,啊、这绝对是指示性
0: 要求一下是吧？于燕<笑>说，我最浪漫的事儿呢，就是我们去玩的时候啊，走累了。呃，男的他他就抱着我走，嗯、是吧？嗯、现在他抱不动，胖了
1: 。<笑>哎呀，真是真是挺好的哈！看着大家秀出来的这种浪漫和甜蜜呢，我们都特别替大家感到高兴。呃，铁人如花花似梦说，现在用收音机听呢是可以在广州听到节目的、嗯、啊，是没有问题的。春姑娘说，我也是梧桐听雨介绍来的呀，<笑>谢谢梧桐听雨啊。
0: 梧桐听雨，你是干什么的？<笑>
1: 就是专门给我们做节目介绍的
0: 。我们也得正式的声明一下，我们其实真的不认识他啊。
1: 没有没有，是我至少,是,至少是我们的老听众。对，至少他
0: 不是我们的内部工作人员啊。对
1: 对对，这个对于我们所有热心的这个听众朋友，不停的把我们的节目啊向更多的听友进行推荐，我们也表示一下我们衷心的这种谢意。嗯、希望我们此次在举办聚会活动的时候，梧桐听雨也可以携春姑娘以及小玲。一起来参加，我们当面的表示一下感谢，让蒙蒂给你跪下
0: 。呵、啊，双腿呀、啊，还是五体呀、啊，是吧？五体吧、啊。波仔说：“我能想到的最浪漫的事儿呢，就是和自己最爱的人在古稀之年能够携手漫步在夕阳之下，这个很符合我们曾经看过的很多呃图片方面的这种宣传，对吧？看到这样一幅图片，嗯、很多人都能够心立刻静下来，想着自己以后的这种浪漫和温馨的时光。”
1: 是，所以呢，我觉得生活当中啊，实际上是不乏这种浪漫而又温馨的片刻的，嗯，所以呢，也希望大家呢能够好好的把握住，关键是要用心去体会。另外呢，还有一个说法哈、啊，就说这个浪漫吧，多少它是需要花点钱的啊，啊对。嗯，现在呢，大家手里边有了闲置的这个资金，都希望呢能够去做点投资，好实现资金的这个更大化的一个收益。那在这样的背景之下呢，互联网金融的 P to P 网贷业务也就应运而生了，并且如同多年前团购网站一般，风风火火的发展起来。这个时候呢，没有使用过 P to P 业务的听众可能会问，这个到底是什么意思？我们先来给大家解释解释。嗯
0: 、对，这个在百度百科上的资料呢是这样显示的啊，就是网贷又称 P to P。网络借款，也就是说个人对个人之间的，跟机构没有任何关系。网络信贷呢是起源于英国，随后呢发展到了美国、德国，呃，还有一些其他的国家啊。这个典型的模式呢就是网络信贷公司提供一个平台，由借贷双方呢自由竞价撮合成交，资金借出人获取这个利息方面的收益，并且承担着风险，而资金借入人呢到期要偿还本金，还有这个刚才说的利息啊。网贷的这个公司呢，会收取一定的中介服务费
1: 。现在您听明白了吧？就是以互联网为,为平台，让投资人的钱呢，可以找到投资的方向与渠道，从而呢，收获更高的这个收益。P to P 网贷最大的一个优越性啊，就是使传统银行难以覆盖的借款人在虚拟世界里边，能够充分的享受贷款的高效和便捷。嗯，网贷平台数量呢，近两年来在国内也是迅速增长，迄今比较活跃的大概有三百五十家左右，而总量截止到二零一四年八月。已经有一千六百多家
0: 对 P to P 网贷的飞速发展呢，这个问题平台数量其实也在不断的上升。有的投资人把几万、几十万的积蓄都砸进去了，看到的只能是再也无法登录的网站。听到的只能是老板已经卷款跑路了、啊、据
1: 统计呢， 2 0 1 4年我国问题互联网借贷平台共计273家，涉及金额数十亿元人民币。问题主要集中在哪儿呢？就是信息不对称以及低门槛导致诈骗的道德风险，还有就是自融、拆标、组团等导致资金流断裂，还有就是同业拆借的关联倒闭以及单人借款金额较大导致经营风险等等
0: 。嗯，这个数据一出来呢，肯定很多人都会觉得很担心。或者是很忧虑啊，对于网贷行业来说也不是什么好消息。所以呢，在刚刚过去的三幺五消费者权权益保护日这一天，由窝头私董会啊主办的窝头私董会及互联网金融诚信自律联盟就举行了一个成立仪式。成立仪式之上呢，很多记者追问的最多的就是如何防止 P to P 平台携款跑路。加入这个联盟的各 P to P 平台的 C E O 们也发表了自己的看法。呃
2: ，为什么有些平台会跑路？我觉得大家都可以思考一下，这里面可能，我认为会有两个方面的原因。那第一个，就这个平台的危险控制，可能确实是比较弱啊，风控能力可能比较弱，所以呢，它就形成了比较多的这种不良和坏账，那么它支持不下去了，就会跑路。那么第二种情况呢，可能有些平台，就说它本来初
0: 衷就不是那么纯啊，这里面也难免因为这个这个从事不良
2: 金融的,的这个参与者数量非常多，背景这个呃。多样化，所以呢，这种情况也会导致这个平衡跑路。我的想法是这样的，是这样的，就是有多少能力做到，做多少事情。所以我们的平台是想怎么做呢？我先准备好，比如比如说我占了百分之五的这样的一个风险的本金，一旦出现在百分之五以内的坏账率的情况下，我都不倒，我都不死，是吧？甚至我可以去加，让它的风险的本金加大，可以到像银行一样的到十年期。如果再有能力的话，再加大这个，但是我们也要找一个平衡点。目前为止，我们这个说到我这个平台风年代，我们是按交易额年化的百分之五、百分之五作为分险贷。那么，如果你在一家小平台，你可以发一些相对来说，呃，安全一些、相对来说分散一些、银行不错的，但是说确实有市场空间的一些项目，这样的话，你这个风险是可以预防的。包括我是将来要想防止好路，我觉得产融结合这些方向。就说你任何平台，你必须要在线下的实体产业里面去找到一个细分行业，然后钻进去，然后真正的做到强结合。还有一点就是说，从我个人来说
3: ，我的平台里面的投资人呢，嗯，其中有很大一部分，嗯、呃，也是我的熟人、朋友、邻居，啊、呃，当然了，这里面也有他们发展的一些客户。那么这里面呢，每一个投资人，甚至都在监督着我，这、就、个、是、监视着。我。所以呢，我如果跑路的话，可能第一时间这些人就会去报案，因为他们能看到我每天的上下班啊，他们都知道。所以说，我在这个投资人群里面啊、呃，我的一举一大家都知道
0: 。看来呢，在这个网贷行业当中，对于增强投资者的信心也是有了很强的意识。如果没有良好的声誉呢，恐怕还没有在市场当中搏杀，就已经被消费者遗弃了。互联网金融的发展目前势头还是很猛的，多家互联网龙头企业对这个领域也是虎视眈眈，所以呢，这个网贷平台的自律联盟，同时也是抱团取暖的一个举措。平安理财网的创始人兼 CEO 吴永峰说起成立窝头私董会的原因，是基于下面的一些考虑
2: 。为什么叫窝头呢？首先是这个现在我觉得互联网金融行业是最艰难、最困难的时期。然后这个艰难两个字呢，我就想起了这个窝头，嗯，因为窝窝头嘛，吃苦嘛，这是其一。然后其二呢，这个窝头有我头的谐音，对于这个互联网金融 P2P 平台来说，是一个很好的寓意。然后这个其三呢，这个窝头很干，我们这个呃诚信自律联盟窝头四懂会也是希望大家这个聚合共赢。然后资源资源共享，分享干货，这个是窝头司总会这个窝头的由来。
1: 对于网贷平台来说，是自律联盟加抱团取暖。吴永峰说了，自律联盟成立之后呢，会定期的举行 CEO 们之间的这个 party， 大家资源共享，互通有无，也在某种程度之上可以形成互相监督的效应。当年的团购网站一度是千团水平，后来急剧的市场淘汰之下，众多团购网站纷纷关门，而网贷平台却在这个时候开始抱团取暖，让人感到非常的意外。抱团之后，是否还存在着？竞争呢？我们来听一下这个吴永峰的说法
2: 。现在正好是国家监管政策没出台的时候，我们所有人都希望有监管政策。所有所有想做平台、想踏踏实实这个去做平台的人，都想有一个自律的组织，这个是其一。我们大家求监管，求自律。这个是这个正好在这个时间时间节点，这是其一。其二呢，实际上我是觉得现在大家有很多合作的点，比如说我的技术能力比较强，技术水平比较强，我可以输送给其他的平台。很多平台技术能力比较弱，这个实际上是有结合点的。然后第二一个，比如说我的项目做的非常好，非常安全，其他的平台项目很缺。也不安全，我可以给他提供一些项目，这个这是第二。第三呢，我们在风控风控上，因为平台的核心还是风控，在风控的这个呃水平、风控的选人、风控的标准上，我们其实都可以共享。实际上，这个资源整合是为了聚合共有。
0: 网贷平台的联合发展实际上是整个行业发展到今天的一个必然结果。如果以此为示范效应对其他网贷平察平台形成积极的影响，那么对于网贷行业的健康发展也是一个利好消息。而对于投资者来说，不盲目相信高额回报，实际上是我们投资的一个必然准则。我们来听一听京都贷呃执行董事张文亮对我们投资者的一些建议
3: 。呃，我会建议他们去甄别这几点。第一，这个平台首先它是不是一个独立托管的平台？第二，看它的平台的这个呃，它的团队背景啊，包括它的这个风控背景、风控团队能力。第三，它有没有这个相应的这个补偿机制？就说真出了问题，这个平台拿出什么样的方式来去补偿这个投资人？啊，你比如我们我们来说有风险保证金，我们还有一个专业的律师团队。那么出现了，假如说真的出现了问题，假如说我的这个担保方、第三方担保，他不能够这个呃承担他的担保责任，那么我的这个律师团队就会帮助这些投资人一起去去这个追究借款人、担保方的这个法律责任，而这些东西呢是不需要投资人去专门去跑路也好，去去这个组织也好。去一块儿去抱团养，这都不需要他们来做，那我们平台就可以帮他来做这些。<音乐>
5: 收听
2: 网络文化看点，准备好了没有？
1: 今天的节目呢，到了我们的尾声时间了。既然咱们今天说的是有关于浪漫的话题，我觉得可能浪漫的结局啊，就是去结婚。但是结婚之后，很多的朋友都会觉得好像没有谈恋爱的时候那么浪漫了。嗯，刚才看到我们有一位这个典型朋友说。呃，这个沈云他说，这个能够想到最浪漫的事儿呢，就是和你一起慢慢变老。结婚之后才明白，恋爱是激情，婚姻是付出。所以像这个歌啊，唱得特别的好，但是真正过起日子来，实际上没那么美妙
0: 。对，我们再说一个动人的故事啊，来自于小宝的这个分享。他说呢，送在七周年的时候哈、啊，刚才提到、嗯、说，送给老婆的这个戒指是欠他的，因为呢，当时他们是裸婚，什么都没有，那个时候呢就娶了她。结婚连戒指彩礼什么都没有，而他义无反顾的就嫁给了小宝，所以呢一直对他挺愧疚挺感激，每年特殊的日子都会送他礼物，这么多年呢一直坚持那份对他的浪漫，特别和要和大家说一说，这个夫妻之间是要有不定时的惊喜和浪漫，这样感情才能够长久保鲜，千万不能有了结了婚啊就老夫老妻，就不要浪费钱这样的想法。礼物呢，其实可大可小，不一定要很贵，但是心意一定要到，一样会很开心的
1: 。一直都在，我觉得这个也挺浪漫的。他说去年结婚一周年，偷偷的买了一个带呃一对儿哈，不能买一个带钻的耳钉送给老婆了。过年的时候呢，买了带钻的戒指。我说今年结婚周年不一定有时间，现在呢就先买了。我老婆就问我了说，说这项链、耳环、戒指都满了，明年看你能买什么？我就回了一句：明年在县城首付买套房，送你一个属于我们的家
0: 。哇哦，
1: 压力不小啊
0: ，口气也不小啊。哎、<呀>再来说说比较逗的了啊，这个小慧呢说：最后我来冒个泡吧，俺家的那位呢不怎么懂得浪漫，要买一些浪漫的礼物还要征求我的意见，哎，真羡慕我们那些店、啊，心们呢。但关键是吧，我觉得刚才一直都在说的这个也是有一定道理，就他老婆说那话有一定道理。嗯，什么都买了，咱这东西啊，千万也别说像这个说啊，今年这五两千啊，明年三千，后年五千啊，一定要非要比这个的话，那他这个送的小礼物，他的这个情谊就打折扣了。
1: 对，我觉得其实还是小宝说的那个挺对的，就是夫妻之间呢，应该有不时的这种浪漫和惊喜，但是这个绝对不是以价值作为唯一的衡量标准。对，关键呢还是要看是不是能够用心。有的时候老夫老妻之间，比方说呃送一颗菜花，然后也会觉得挺搞笑、挺有趣的，对不对
0: ？那就<也 S 1> <拿>只能笑一笑。不是
1: ，拿一颗西兰花送给你，<笑>哎，挺好玩的。我密集恐惧
0: 症拿，拿开。
1: 山猪说：“没有女朋友的情况下，每当看到别人手拉着手在逛街的时候笑哈哈，呃，就特别羡慕别人，觉得很浪漫。说这让我们这些单身汉情何以堪？没关系啊，因为现在不是还单身的嘛，所以呢，还是可以就是想象着、指望着的这种浪漫会到来。嗯、这个时候呢，不妨多听一听我们这些过来人他们的这种浪漫的做法。我觉得到时候。”是吧？用到你的那个他身上，一定会非常的有效果、啊
0: 。对，而且其实我觉得，反而有些朋友可能会羡慕山猪啊，嗯、因为。他还没有那个像之前就是送了都不知道该送什么那个阶段，你现在的选择好多好多呀。呵呵
1: 呃，那个谁谁谁说看到这个在彩色跑当中有求婚的。嗯、Color
0: Run 啊，这也是近两年比较流行的这个运动项目。嗯呃、对。呃，会有很多朋友利用这样的一个机会来表达自己的爱意，包括在一些相对更正式的一些场合当中，都会有一些呃出出人意料的这种举动。让可能这个心理上的这种刺激作用，比正常的一个说在就在家哈，给你，这是给你的啊，比这个要。更好一本，
1: 关键是有很多的人一起的这种见证，那感觉是相当的不一样的。上了年纪的九零后呢，说，呃，两位下午好，假期结束回来冒泡了。刚才看还有一回来冒泡的是秋蝉和这个韩雪刺痛啊，那个肖天丽啊，啊对，啊、呃，说这个，嗯，哪哪哪家？想他说打
0: 算在女朋友生日那天哈、啊，嗯、不呃不告诉她的前提之下呢，快递一束鲜花送给她。关键你得把住了、啊。那就是我们损失一个粉丝啊，不能让你女朋友听我们节目呀、啊，要不然就瞬间就知道了呀，我们得天天念叨啊。
1: <笑>生日到底是什么时候？另外呢，再一次跟我们的点心朋友们说一下，我们是打算在五月份的时候呢和大家有一个见面，嗯，然后呢也希望大家可以在近期呢提供一下你的。啊、呃，很好的创意，比方说在哪里，以及什么样的活动形式，比方说有朋友说我们可以进行沙滩排球啊、烧烤啊等等这样一些，我们现在都已经一一的记录了，到时候我们会进行一个合成。嗯，那天的活动让各位忙不过
0: 来。对，而且可能要通知大家一个未来当中啊，可能是比较新的这样的一个互动方式啊。嗯，呃，是由中央台做的这样的一个，我现在还不太确定它是一个 app 还是说就在网页上就可以操作的一个板块。啊，比如说 cnr 点 cn， 央广网的这么一个特殊的板块，嗯、因为这个板块呢，目前我拿到的这个通知是告诉我们说，以后主播的节目是可以在上面进行互动。同时呢，也可以有这个节目的直播和录播，因为毕竟涉及到一个节目版权的问题，那么中央台自己做的这样一个板块就都是 OK 的了，大家可能收听起来也会很方便，我们共同期待啊。
1: 嗯，好消息。总而言之呢，传统媒体和新媒体的这个拥抱和融合，产生的就是互联网加的效应
0: 。嗯，同时就是要跟大家说的说明特别说明的就是，呃，这个板块的。第一次上线就是我们不太，现在还不太知道到底是什么时候、嗯、哈。但是只要它一上线，首当其冲所推出的十四档节目当中就有网络文化看点。哦耶！这是我们争取到的啊。
1: 今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了。另外，再一次提醒一下大家，明天依旧是星期二，我们依旧是没节目的
0: 。对，明天我们要进行一个学习啊。对
1: ，呃，我们星期三再见。别打开收音机的时候太惊讶。嗯，好了，下期节目再会。
3: 拜拜。祝我相见。